0: Genau und wie immer am Mittwoch sprechen wir mit dem Tagesspiegel. Heute geht es wieder natürlich ein bisschen um den Wahlkampf. Erst Annalena Baerbock, dann Armin Laschet und jetzt auch noch Olaf Scholz. Sie sind alle Kanzlerkandidaten, sie stehen alle ziemlich im Fokus der Öffentlichkeit im Moment und gegen alle drei gibt es Plagiatsvorwürfe. Die Spitzenkandidatin der Grünen und der Unionsspitzenkandidat haben die schon mehr oder weniger gut überstanden. Olaf Scholz ist jetzt natürlich als Spitzenreiter in den Umfragen auch noch mehr in der Öffentlichkeit und der reiht sich jetzt anscheinend auch in diese illustre Runde ein. Können die Vorwürfe gegen ihn und die anderen Probleme, die sich gerade noch anhäufen für Olaf Scholz, auch entscheidend noch auf den letzten Metern des Wahlkampfes sein? Gerät er in Bedrängnis und ist das überhaupt noch relevant für die Wählerinnen und Wähler? Diese und weitere Fragen versuchen wir zu klären mit Stefan Kastor vom Tagesspiegel. Guten Morgen Stefan.
1: Guten Morgen Lars, freue mich.
0: Ja, also es gibt ja noch deutlich mehr Politiker. Wir könnten jetzt auch noch Franziska Giff Giffey zum Beispiel nennen, die ähm, sich auch mit Plagiatsvorwürfen ein bisschen unrühmlich ähm, ja, in den Medien kundgetan hat. Gehört es irgendwie zum guten Ton im Moment zu schummeln oder was ist da eigentlich los mit den Spitzenpolitikern?
1: Nein, es gehört zum guten Ton unbedingt ein Buch schreiben zu wollen. Und das ist das Problem, wenn du ein Buch schreibst oder in diesem Falle bei Franziska Giffer eben eine Doktorarbeit abliefert, dann solltest du tunlichst keine Fehler machen. Jetzt gehen wir mal zurück zum Wahlkampf. Also wer ein Buch im Wahlkampf vorlegt, schlecht, weil man den Eindruck hat, oh, der oder die hat ja Muße. Wenn du dann noch ein schlechtes Buch vorlegst, noch schlechter. Und das ist Annalena Baerbock passiert. Olaf Scholz hat sein Buch Hoffnungsland, so der Titel, schon länger vorgelegt und hat jetzt drei Stellen, bisher drei Stellen, die gegen ihn gewendet werden, weil sie plagiiert worden seien oder weil er sich irgendetwas ausgesucht hat, weil er irgendwas, irgendjemandem entlehnt hat. Das ist jetzt noch nicht so furchtbar viel, aber die Plagiatsjäger fangen ja gerade erst an. Und das ist ein Problem. Ich verstehe ja sowieso nie, warum man unbedingt meint, ein Buch schreiben zu müssen in der Politik, jedenfalls in der aktiven Politik. Die sind ja alle nicht Barack Obama. Das Buch verkauft sich ja nicht. Das ist ja im Grunde genommen... Wenn man es genau liest, die Veredelung, wenn man es denn so will, des Parteiprogramms. Ja Gott, wer will denn das? Das kauft ja niemand so einfach. Es sind ja auch keine Memoiren. Also insofern sollte man sich das vielleicht für die Zeit nach der aktiven Politik aufheben.
0: Ja und ähm, das mit den Plagiatsvorwürfen ist vielleicht nicht der schwerste Vorwurf oder das größte Problem von Olaf Scholz im Moment. Ähm, dann, da sind ja noch andere ähm, ja, Dinge, die im Raum stehen. Das ist ja spätestens beim Triell am Sonntag auch klar geworden und auch schon am ähm, ja, letzte Woche am Donnerstag, als sein Ministerium von der Staatsanwaltschaft durchsucht wurde, dann kamen halt die ähm, Gegenvorwürfe auch von Armin Laschet und Annalena Baerbock in der Dreierrunde am Sonntag. Strauchelt da doch noch jemand, der sich eigentlich schon sicher im Kanzleramt gewähnt hatte?
1: Ja, Straucheln, also wie wir das äh, selbst seine Leute, seine Strategieleute sagen, also eine Woche ist eine lange Zeit in der Politik, wir sind noch nicht am Ende des Wahlkampfs Und Tatsache ist doch, dass fast die Hälfte der bundesdeutschen Bevölkerung immer noch unentschieden ist. Wem wollen wir nun unsere, Stimmen, unsere Stimme, auch die Zweitstimme geben? Und wenn das so ist, Mathematik, dann gehst du möglicherweise sogar in die Wahlkabine und weißt noch nicht so ganz genau, wen du Wählen willst, nicht so ganz genau. Und dann mit zitternder Hand, wenn du da bist, machst du dein Kreuz da, wo du denkst, da sei das geringere Übel. Und so gesehen wird bis zum letzten Tag noch abzurechnen sein. Damit hat auch Armin Laschet in den zurückliegenden Jahren immer mal wieder gewonnen. Er hat in Nordrhein-Westfalen auf den letzten Metern gegen eine Ministerpräsidentin namens Handelrohe Kraft gewonnen. Niemand hatte geglaubt, bis zwei Wochen vorher, er könne es schaffen und Bums war er Ministerpräsident. Er setzt, glaube ich, auf diesen Effekt. Nun heißt das nicht, dass es immer so ist und dass es immer klappt? Nee, bei weitem nicht. Aber Olaf Scholz hat schon auch relevante Vorwürfe gegen sich stehen. Also diese Geschichte mit Wirecard, diese Geschichte mit Cum-Ex, jetzt diese Geschichte mit Geldwäsche, Razzia in seinem Ministerium. Ja, das hat jetzt nichts mit ihm persönlich zu tun, aber so ein bisschen persönlich kann er schon auch nehmen, weil er der Verantwortliche ist. Und Wirecard, Cum-Ex, da war er ganz sicher der Verantwortliche. Und die Verantwortlichkeitsfrage ist in der Politik die Königsfrage. Also bist du, empfindest du dich, trägst du die Verantwortung? Und da muss, sagen wir mal so, Olaf Scholz schon ein bisschen aufpassen. Nochmal will ich im Rückgriff auf das, was ich eben sagte mit dem Buch sagen. Also die Plagiatsjäger fangen ja jetzt erst an. Die haben sich das Buch jetzt vorgenommen. Drei Stellen haben sie gefunden. Bei Annalena Baerbock haben sie auch immer weitergehuckt, Jetzt sind sie bei 100 Stellen. 100 Stellen. Das ist schon relativ viel. 41 Autoren, 30 Websites, vier Sachbücher, aus denen was zusammengetragen worden ist. Das klingt schon viel. Und bei Armin Laschet haben sie 17 gefunden, bei Olaf Scholz 3. Das kann noch weitergehen. Plus das andere, was ich genannt habe. Ja, vielleicht ist dieses Image des strahlenden Machers, der immer zuverlässig die Verantwortung wahrgenommen hat, dann doch plötzlich mit Rissen versehen. Das wäre nicht gut für ihn.
0: Nun sind die Plagiatsjäger natürlich weiter unterwegs, wie du gesagt hast, aber die Tatsache ist natürlich auch, dass wir dieses Jahr einen Wahlkampf haben, der vielleicht nicht so ist wie andere Wahlkämpfe vorher, weil deutlich mehr Leute schon ihre Stimme abgegeben haben per Briefwahl und dass jetzt vielleicht auch, wenn die Meinung ein bisschen umschwingt, das gar nicht mehr so eine große Auswirkung hat. Was hältst du denn davon?
1: Ja, ich glaube, dass sehr viel mehr Menschen Briefwahl gemacht haben, aber so ganz genau weiß ich nicht wie es ist, ich weiß noch nicht mal, ob der Bundeswahlleiter mir das sagen könnte, ob die Ganzen in den Kreisen schon wissen, wie es ist. Ja, mag sein, dass es mehr sind, aber es gibt doch noch einen erklecklichen Anteil von Menschen, die sagen so, ich will jetzt die letzten Wochen doch noch abwarten. Ja, es gibt ein paar Leute, die in Urlaub gefahren sind, die Älteren vielleicht, die haben das dann gemacht oder die, die wegen Corona sehr äh, zurückhaltend sind, das verstehe ich alles. Ich glaube aber, dass da noch lange, lange nicht alles ähm, gemacht, getan ist und ich glaube, da gibt es auch eine Chance für diejenigen, die jetzt kämpfen. Ähm, Briefwahlen sollen ja auch eigentlich nicht immer das erste Mittel der Wahl sein, sondern sind ja eigentlich die, für die gedacht, die tatsächlich nicht können, aus welchen Gründen auch immer, also Krankheit oder, oder Verreisen oder an dem Tag halt nicht äh, verfügbar. Also nochmal, ich glaube, dass es einen verdammt großen Prozentsatz gibt, der noch zur Wahl geht und zwar da im Wahllokal sein Kreuzchen machen will und einen enorm hohen Prozentsatz gibt, der nicht entschlossen ist, denn es ist ja nicht so, als ob nach Angela Merkel die Wahl so ganz so einfach wäre. Also wenn wir uns die Kandidatin, die Kandidaten angucken, da gibt es ja immer mal wieder Fragen an den einen und die andere. Und nochmal, das, was gegen Olaf Scholz ins Feld geführt wird, das erlebt er jetzt im Übrigen, wie Armin Laschet, der war Nummer 1 und jetzt ist Scholz an Nummer 1 in der Aufmerksamkeit und auch was die Wahlchancen angeht. Und jetzt erlebt er, wie es ist, wenn man genau hinschaut und Wirecard, Cum Ex, da geht es um Milliarden und Millionen und das kann man sogar, wenn man will, kann man das sogar auch erklären und wer weiß, was da noch rauskommt. Also nicht rauskommt an Fakten, sondern wer weiß, wie das noch zu Buche schlägt.
0: Also es gibt immer noch viele Leute, die überzeugt werden wollen und da müssten die drei Kandidaten und vielleicht auch Olaf Scholz als großer Favorit im Moment natürlich noch ein bisschen Arbeit leisten. Wie wäre es denn möglich für ihn oder auch für ähm, Annalena Baerbock oder Armin Laschet, das Vertrauen wiederzugewinnen, das jetzt vielleicht ähm, durch diese ähm, Aufmerksamkeit auf die negativen Dinge zerstört wurde?
1: Vertrauen wiedergewinnen, das kannst du nur durch strikte Sachlichkeit und durch Transparenz. Das versucht ja Annalena Baerbock, die hat ja gleich eingeräumt, dass es vielleicht keine gute Idee war, ein Buch zu schreiben. Also nicht lange rumreden, das ist das eine. Das zweite ist, auf Anwürfe, wenn sie denn sind, mit auch Transparenz antworten. Annalena Baerbock hat doch im Triel gesagt, zu Olaf Scholz, dann soll er doch mal die Geheimaten zum Thema x Wirecard und was auch immer da ist im Raum steht, soll die doch mal öffnen, um seine Einlassung transparent und öffentlich zu machen. Ja, das wäre mal so eine Maßnahme, dann kann man sich einen guten Eindruck machen. Und insofern sind jetzt praktisch die beiden, würde ich mal sagen, zuerst gefragt, weil Armin Laschet ja nun schon zu allem, was ihm vorgehalten wird, sich geäußert hat und da gibt es jetzt, Kaum noch Neues, was er sagen könnte. Eines will ich noch sagen. Es gibt eine Studie, die sagt, 11 Prozent sind, für 11 der bundesdeutschen Bevölkerung sind Spitzenkandidaten entscheidend. Für 31 sind es die Parteien und für 54 ist es ein Inhalt. Heißt, das, was wir jetzt denken, dass die dass die Spitzenkandidaten allein entscheidend wären oder was man meinen könnte, das stimmt so nicht. Ja, sie sind wichtiger geworden in all den zurückliegenden Jahren, aber sie sind nicht allein entscheidend. Und in die Wahlkabine gehend, siehst du den Wahlzettel und da steht zuerst die Partei und dann stehen die Namen da. Und dann entscheidest du dich. Und das kann sein, dass die Menschen sagen, oh Mensch, die CDU war doch eigentlich immer und vielleicht sollte ich dir doch meine Stimme geben. Oder SPD oder Grüne oder FDP oder wer auch immer da noch eine Rolle spielt. Also insofern setzt, glaube ich, auch die CDU darauf, dass es da noch einen Last-Minute-Swing geben kann. Und man sieht ja die neueste Umfrage, die CDU wieder unter über, über 20 Prozent und nähert sich der SPD an. Oh Gott, die Fehlerquote ist groß, ja, also 3% Prozent Unterschied können auch schon längst aufgehoben sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass Armin Laschet gewinnt, aber ich will sagen, dass die CDU, CDU, CSU eine Chance hat.
0: Also da ist noch einiges möglich äh, auf den letzten Metern im Wahlkampf. Mit Transparenz und Inhalten könnten also noch ein paar Wähler oder auch viele Wähler umgestimmt werden. Das sagt Stefan Kastor vom Tagesspiegel. Vielen Dank für das Gespräch, Stefan.
1: Lars, danke dir.
0: Das wird diese Woche wichtig.